1: Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Recruiting-Podcasts Bis der Arzt kommt. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und da vor allem zuständig für das Karrieremagazin auf ärztestellen.de. Falls Sie sich gewundert haben, dass Sie hier schon länger nichts mehr gehört haben, uns hat leider wie so vielen anderen auch in den letzten zwei Jahren Corona einen Strich durch unsere Planung gemacht. Deshalb geht es in dieser Folge auch nicht, wie beim letzten Mal angekündigt, um die Gestaltung von Stellenanzeigen. Keine das wollen wir nach, sondern um ein anderes spannendes Thema. Wir sprechen heute darüber, wie man als Klinik im ländlichen Bereich Aufmerksamkeit erregen und interessante Bewerberinnen und Bewerber für sich gewinnen kann. Und dafür schauen wir ganz, ganz weit nach Norddeutschland, an Hamburg vorbei, nach Dithmarschen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Dort liegen die Westküstenkliniken und dort arbeiten auch meine heutigen Gesprächspartner. Tim Katz ist Leiter Personalentwicklung und Recruiting in den Westküstenkliniken und Sebastian Kimstedt ist Leiter der Unternehmenskommunikation. Und zusammen haben die beiden sich was Kreatives ausgedacht. Sie wollen nämlich mit Comics bzw. mit Graphic-Novels Aufmerksamkeit für ihr Klinikum erregen und so interessante Bewerberinnen und Bewerber gewinnen. Die entsprechende Kampagne läuft inzwischen seit etwa einem Jahr. Und gleich im Interview werden sie mir erzählen, wie sie auf diese Idee gekommen sind, was in den Comics genau zu sehen ist und wie die entstehen und welche Erfolge, sie im letzten Jahr damit schon verbuchen konnten.
0: Bis der Arzt kommt, das Interview.
1: Ja, Herr Karz, Herr Kimstedt, schön, dass Sie heute bei uns sind für unsere Podcast-Aufzeichnung. Wir sprechen heute über das Thema Recruiting mit Comics oder mit Graphic Novels und Sie haben letztes Jahr im Jahr 2021 angefangen, speziell mit Comics nach Fachkräften zu suchen. Was ist das für eine Idee, was für Gedanken stecken da dahinter?
2: Ganz viele tatsächlich. Ich hole ein bisschen aus, ohne das zu langatmig zu machen. Wir hatten tatsächlich zu Beginn des Jahres 2020 eine Bewegtbildkampagne für unseren ärztlichen Dienst geplant. So als Pendant zu unserer großen Pflegekampagne Wir pflegen. Das wollten wir so ein bisschen angelehnt an Netflix mit verschiedenen Trailern aufziehen. Als die Pandemie dann kam, hatte sie nicht nur die Auswirkung, dass der Arbeitsmarkt sehr, sehr eingefroren war. Wir merken das jetzt auch gerade wieder. Also immer, wenn außen ganz viel Unsicherheit ist, dann will der Mensch irgendwie sich Sicherheit bewahren. Und auch wenn er weiß, mein Arbeitsplatz ist nicht perfekt, lässt er sich nicht zusätzlich noch auf irgendwie was Unsicheres ein. Und ja, der Arbeitsmarkt war relativ gefroren, muss man sagen. Das war die eine Herausforderung, dass wir im Fachkräftemangel uns befinden, gerade im medizinischen Sektor, das wissen wir auch alle. Das heißt, wir haben da eh immer schon eine größere Herausforderung als vielleicht die eine oder andere Branche. Unser Weg ist tatsächlich, wir sagen, wenn wir einen Personalbedarf haben, dann müssen wir uns ja irgendwie zu erkennen geben. Und viele machen das eben mit der klassischen Stellenanzeige. Und wir betiteln das immer gerne, Sebastian Kimstedt und ich, als das gelbe Blinken. Dann blinke ich so und sage, guck mal, ich brauche hier, ich habe eine Stelle frei. Das machen alle anderen aber auch. Und Stellenanzeigen, die lesen sich irgendwie total ähnlich und immer gleich. Alle haben das beste Team, die besten Möglichkeiten, sind der tollste Arbeitgeber in der Superregion, wo man Urlaub machen kann und so weiter. Das heißt, da heben wir uns nicht voneinander ab. Und da haben es die Bewerber mittlerweile genauso schwer, den richtigen Arbeitgeber zu finden, wie wir als Arbeitgeber es schwer haben, Bewerber zu finden. Und jetzt blinken alle gelb und alles sieht gleich aus. Dann kann man noch ganz schlau sein und sagen, ich mache das größte gelbe Blinklicht. Trotzdem gehe ich in der Masse an gelben Blinklicht dann dann irgendwie unter. Und Herr Kimp steht und ich, wir haben uns gesagt, wenn alle gelb blinken, dann muss das WKK blau leuchten. Und das treibt uns gemeinsam an. Wir arbeiten sehr eng in der Schnittstelle fürs Recruiting und auch für das Employer Branding zusammen und kamen dann auf die Idee, naja, wenn Bewegtbild nicht geht, weil das war auch eine Auswirkung von der Pandemie, Besuchsverbote oder auch bei Krankenhäusern Betretungsverbote oder Einschränkungen. Wir konnten nicht mit vielen Leuten in Räumlichkeiten gehen, ins Haupthaus schon mal gar nicht, erst recht nicht mit dem externen Kamerateam. Wenn wir es gedurft hätten, dann nur irgendwie mit Maske auf. Da haben wir auch gesagt, das ist doof. Wir wollen uns nicht mit Maske für die Ewigkeit präsentieren. Wir haben ja Gesichter und Emotionen, die wir auch rüberbringen wollen. Und dann kamen wir auf die Idee, Mensch, lass uns doch mal, und das machen wir wirklich, unsere eigenen Leute zeichnen. Weil wir arbeiten im Recruiting und im Employer Branding ausschließlich mit unseren eigenen Leuten ganz authentisch. Und warum? Gerade in Dittmarschen Comics, da spiele ich den Ball mal, zu Sebastian Kim steht.
0: Ja, weil Ditmarschen ist tatsächlich die Keimzelle des Comics. Es gibt hier einen Comiczeichner, der ist Anfang des 19. Jahrhunderts als Kind noch in die Vereinigten Staaten emigriert und hat dann dort die Comic-Szene mit etabliert. Katzenjammer Kids ist der Titel seines Comic-Strips, wird auch heute noch verlegt und ist eines der ältesten Comics der Welt. Von daher passte das natürlich perfekt und es passte hervorragend, dass wir mit einer Agentur, mit der wir schon immer sehr eng zusammenarbeiten, das ist Hoch 2 aus Flensburg, und die haben uns einen Comiczeichner vermittelt, der auch noch in unserem Krankenhaus geboren ist. Und da haben wir gedacht, das ist der perfekte Mann, um unsere Comics zu zeichnen. Und wie macht er das? Tim karz hat es angesprochen, alles schwierig in der Pandemie. Deswegen sind wir rumgegangen, haben Fotos gemacht von unseren Mitarbeitenden. Aus verschiedenen Positionen haben die Geschichten entwickelt, zusammen mit den Chefärzten oder den Oberärzten der einzelnen Teams. Und haben dann alltägliche Geschichten, die man auch hier bei uns an den Westküstenkliniken so erleben kann, dargestellt. Und der Tim Eckhorst, so heißt der Zeichner, hat das für uns umgesetzt. Und das ist eben tatsächlich enorm erfolgreich angekommen, weil Comics mag jeder. Und selbst wer es nicht unbedingt mag, dem fällt es zumindest auf. Und der findet es interessant und beschäftigt sich dann mit uns. Und wie gut das geklappt hat, da spiele ich den Ball jetzt wieder zurück an Tim Kratz. Den nehme ich
2: doch gerne, weil das tatsächlich noch, noch, noch besser geklappt hat, als wir uns das gedacht hatten. Man muss ja sagen, dieses blaue Leuchten ist jetzt eben das Anderssein und da auch ganz bewusst mal wieder in den Print zurückzugehen. Mal weg vom bewegten Bild, also auch weg von der Online-Stellenanzeige. Natürlich spielen wir das auch mit in diesem Thema, aber... So ein Comic oder so ein Graphic Novel, der muss haptisch sein. Ne? Der muss sich gedruckt auf einer Seite haben. Im Idealfall gibt es Leute, das haben die uns zurückgemacht, die schneiden sich das aus und sammeln die zum Beispiel. Sind wir bewusst in den Print zurückgegangen? Wir haben jetzt nicht nur im Deutschen Ärzteblatt zum Beispiel gezeichnet, in den Bundesländer Ärzteblättern, sondern auch in anderen äh, Fachzeitschriften. Aber nehmen wir mal als Beispiel das Deutsche Ärzteblatt, weil da ja ein relativ großer Stellenmarktanteil hinten ist. Da geben sich viele Menschen, viele Häuser, viele Kliniken total viel Mühe irgendwie, sich nett darzustellen, aber auch da gehe ich dann wieder so in der Masse unter. Also Header sind meistens irgendwie Fotos von lächelnden Kollegen und so weiter. Und da kommen wir jetzt raus und sagen, hier ist plötzlich eine Doppelseite und die eine Seite ist nur Comic, da bleibe ich hängen. Die andere Seite ist Imageanzeige oder Stellenanzeige konkret. Und dieser Comic, das Spannende dabei ist ja, Sebastian Kimstedt hat es eben schon mal angedeutet, wir gehen ja ins Haus, machen die Fotos, besprechen uns mit den Leuten, was wollen die da sagen. Und das ist wirklich von Ärzten oder Ärztinnen für Ärztinnen und Ärzte gemacht. Ne? Auch noch aus dem jeweiligen Fachbereich, da wird Fachsprache gesprochen. Und damit fällt man natürlich anders auf. Und wir haben zuletzt auch tatsächlich die große Doppelseite geschaltet. Und dann für viele andere Kliniken, wo wir auch einen Bedarf hatten, immer noch mal so kleine Header-Snippets hinterher. Übrigens, hier sucht das Airteam team auch Verstärkung. Und das Tolle ist, wir haben immer für die jeweilige Klinik drei Leute aus dem Team, die wir dort zeichnen lassen, exklusiv. Das ist ja auch was Tolles für intern einfach. Ne? Das hängt man sich ja gern mal irgendwo auf. Wir machen zum Beispiel über die air kampagne auch jedes Jahr einen Kalender, den wir dann hier im Haus bei unseren Ärztinnen und Ärzten verteilen.
1: Da gehe ich direkt mal rein. Den Begriff, das A-Team, haben Sie jetzt schon erwähnt. Wer ist genau das A-Team und was erleben die? Also was gibt es in diesen Comics tatsächlich zu sehen?
0: Also das A-Team sind tatsächlich unsere Ärztinnen und Ärzte und die erleben genau das, was es hier in den Westküstenkliniken zu erleben gilt. Und wir arbeiten da durchaus alltägliche Sachen raus, aber Sachen, die eben nicht alltäglich in jedem Krankenhaus sind. Weil wir als Westküstenkliniken, sind eben das drittgrößte Krankenhaus in Schleswig-Holstein und übernehmen hier die Notfallversorgung an der gesamten schleswig-holsteinischen Westküste. Wenn es auf der B5 nach Dänemark knallt oder ähm, auf der Insel ein Notfall ist, dann kommen die Helikopter zu uns. Und das ist das, was wir tatsächlich in den Comics eben abbilden wollen, weil das sind ja zwei Dinge, die wir damit zum Ausdruck bringen wollen. Natürlich einmal, wie gut wir aufgestellt sind und auch wie gut ein Krankenhaus nördlich von Hamburg aufgestellt ist, weil das ist eben das, was Bewerber insbesondere südlich der Elbe manchmal verwechseln, wenn man sagt, kommt nach Heide, dann denken sie als erstes an einen Landstrich südlich von Hamburg und nicht an eine Stadt äh, an der Nordsee. Und äh, das wollen wir natürlich mit den Comics auch nochmal deutlich machen, dass die feststellen, aha, okay, das ist ein Krankenhaus, das hat tolle Ideen und es bietet darüber hinaus auch noch eine tolle Medizin, obwohl die Stadt, Mit 20.000 Einwohnern das vielleicht nicht unbedingt gerade mal vermuten lässt, dass es hier eben so ein großes Krankenhaus gibt, was eine so überregionale Bedeutung hier in Schleswig-Holstein hat. Das sind die Punkte, die wir in diesen Comics aufgreifen, beispielsweise beim Thema Neurologie. Da erzählen wir auch in diesen zehn Bildern, die uns zur Verfügung stehen, das, was wir hier tatsächlich auch alltäglich tun, nämlich Schlaganfall, schwerer Schlaganfall auf für Der Patient kommt in das kleine Krankenhaus nach für Telemedizinisch wird der Patient untersucht. Es wird festgestellt, okay, es muss eine Verlegung in unsere überregionale Stroke Unit stattfinden. Der Helikopter kommt, holt den Patienten ab und bringt ihn zu uns. Das ist etwas, was wir in diesen zehn Bildern erzählen und auch wie der Patient hier auch nochmal in die Frührehabilitation geht. Bei den anderen Fachabteilungen, die wir bisher vorgestellt haben, machen wir das eben auch, dass wir genau diese speziellen Schwerpunkte der Westküstenkliniken da auch nochmal rausarbeiten.
1: Jetzt hört man ja immer die Ärztinnen und Ärzte und auch das Pflegepersonal, die sind alle ziemlich beschäftigt mit dem, was sie tun. Und jetzt kommen sie und lassen die auch noch zeichnen. Wie reagieren die darauf, dass sie jetzt nicht nur Ärztinnen und Ärzte sind, sondern irgendwie auch noch Superhelden im Comic, sag ich jetzt mal.
2: Also das ist tatsächlich so, wo man vielleicht am Anfang dachte, na, mal gucken, wie wir die alle überzeugt kriegen, sich zeichnen zu lassen. Der, der ein oder die andere mit auch Eitelkeiten und wir lassen das auch so lange nachzeichnen, bis es dann wirklich schick ist und alle damit zufrieden sind. Es ist jetzt eher andersherum, dass wir proaktiv angelaufen werden und die Leute sagen, meine Klinik soll jetzt bitte auch mal irgendwie einen Graphic Novel bekommen oder in die Zeichnung gehen. Und auch mit unserem Haupt-HR ganz eng verzahnt arbeiten und die natürlich auch ganz bewusst sagen, wir möchten diese Kampagne jetzt auch für andere Bereiche und angrenzende Bereiche sozusagen umsetzen. Wir haben uns jetzt mal einen Gag erlaubt, zum Beispiel für unsere Personalabteilung direkt selbst, dort auch mit dem A-Team-Header reinzugehen. Auch wenn es nicht das A-Team ist, sondern das P-Team oder das V-Team für Verwaltung, wie auch immer. Aber auch da mal so eine Seitengeschichte mitzuspielen. Ja, es ist sag ich mal, gar kein großer Aufwand, wenn man weiß, was man darstellen möchte. Und wir helfen dann, daraus eine kleine Geschichte zu entwickeln. Das auf zehn Bildern ist relativ schnell gemacht. Und wenn dann die Ärztinnen oder Ärzte eben auch nicht direkt Zeit für uns vor Ort haben, wir haben einen großen Bildfundus, aus dem wir schöpfen können, den wir als Vorlage tatsächlich nehmen, was der Zeichner dann von uns bekommt, um das dann in ein Kunstwerk zu verwandeln. Wir aber auch ganz eigenständig, wenn wir instruiert worden sind, uns die Motive suchen und dann die Lichtdubel für die Ärzte sind. Also dann steht Herr Kim, steht entweder Modell und ist dann Herr Dr. Barth als Beispiel oder ich stehe mal und bin Frau Dr. Reh, dass wir dann sozusagen erstmal diese Vorlagen machen und dann einfach dem Zeichner sagen, und das soll jetzt Herr Dr. Barth sein und nicht Herr Kim steht. Und das kriegt er natürlich gut hin. Von daher hält sich der Aufwand für unsere Ärztinnen und Ärzten tatsächlich in Grenzen und man kriegt dann positive Rückmeldungen. Es gibt natürlich auch Kollegen im Haus, Ganz wenige, aber auch die gibt es, die sagen, mit Comic kann ich mich so gar nicht identifizieren und da kann ich gar nichts mit anfangen. Lass mich erstmal da raus. Aber auch das gehört dazu und ist, glaube ich, in Ordnung.
1: sind ja dann genug dabei, die sich tatsächlich daran beteiligen. Ne? Das läuft jetzt seit einem Jahr inzwischen. Und Sie haben eben schon angedeutet, es war ziemlich erfolgreich für Sie. Sagen Sie doch mal, inwieweit hat Ihnen das konkret geholfen, tatsächlich Ärztinnen und Ärzte einzustellen oder ihr Image aufzubauen oder so? Was merken Sie da für Effekte?
2: Also ich habe da... Tatsächlich auch so ein bisschen konkretere Zahlen mitgebracht, also so gut wie man das monitoren kann natürlich, weil nicht jeder Bewerber sich dann in der Betreffzeile bewirbt ihre Kampagne oder sowas. Das kann man also nicht einhundertprozentig gut evaluieren, aber wir geben uns große Mühe, dass wir an den Stellen, wo wir Möglichkeiten haben, Evaluation zu betreiben, eben genau das auch tun, um einen Erfolg messen zu können. Und beim ad team ist es so, dass wir zum einen, sage ich mal, sehr softe Zahlen haben, wo wir einfach sagen, wir sammeln mal das, wie sich Leute bei uns zurückmelden. Und wir bekommen ganz viele Mails oder auch Anschreiben auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen, wo die Leute einfach sagen, ich möchte mich mal an euch wenden, weil das ist so geil, was ihr da macht. Ich habe jetzt nicht vor, von Hessen irgendwie nach Norddeutschland zu ziehen, aber ich fand die Stellenanzeige total klasse. Und das möchte ich hier einfach mal sagen. Also auch die gibt es zum einen, wo wir merken, die Aufmerksamkeit, die wir erzeugen wollen, die erzeugen wir tatsächlich. Aber wir haben auch total tolle Rückmeldungen, die sich dann eben direkt bewerben. Wenn ich mal zitieren darf, im Betreff steht dann drin, ich bin ein Fall für das A-Team. Und wenn wir P-Otlerinnen oder Piotler haben, also Medizinstudierende im praktischen Jahr, da sind schon mal welche dabei, jüngeren Semesters, die das A-Team da spielen wir so ein bisschen drauf an, also John Honeywell Smith und Mr. T und so weiter, die das A-Team gar nicht mehr so wirklich auf der Pfanne haben. Die melden sich natürlich eher so nicht, aber so im fachärztlichen Bereich. Ich habe jetzt einen Oberarzt bei uns aus also der Notaufnahme, total tolle Mailgeschichte, wo wir uns gegenseitig auch in A-Team-Analogien dann sozusagen antworten. Aber wir haben auch die Rückmeldung, ich zitiere mal aus einer Mail, sehr geehrter Herr Dr. Barth, zunächst Ihre Stellenanzeige und das dazugehörige Video sind der bisherige Höhepunkt meiner aktuellen Jobsuche. Das ist super hervorragend gelungen und ich saß lachend vor dem Bildschirm. Aber auch junge Leute melden sich dann direkt bei uns, auch Formulantinnen und Formulanten, Pjotlerinnen und Piotler. Auch Leute, die wirklich dann direkt Rückschlüsse auch ziehen aus den Imageanzeigen, die wir da mit veröffentlichen. Zum Beispiel auch mal ein Zitat. Eine Kommilitonin und ich sind auf ihre Anzeige im Ärzteblatt aufmerksam geworden, die uns beide sehr angesprochen hat. Es ist wirklich eine schöne Geste, Studenten einzuladen. Oft haben wir nämlich das Gefühl, überflüssig zu sein und irgendwie wenig zu lernen. Umso schöner ist es zu sehen, dass Ihre Klinik uns Studenten willkommen heißt mit einer so tollen Anzeige, möchte ich gerne Teil des R-Teams werden. Das mal so diese Rückmeldung, einfach mal so ein paar rausgegriffen. Ganz unabhängig davon, Sat 1 kam direkt auf uns zu ähm, verschiedene Printmagazine, die einfach nochmal, so wie Sie jetzt auch sagen, Mensch, das ist spannend, da möchte ich mal drüber berichten. Aber um auch mal wirklich so ein paar Fakten zu bekommen, ich hatte das mal ausgewertet. Wir sind Mitglied im Kinotelverbund, ein Verbund kommunaler deutscher Krankenhäuser, wo wir das Ganze auch mal vorgestellt hatten. Das ist im Oktober gewesen. Im Oktober ist es tatsächlich so gewesen, dass wir schon elf Einstellungen verzeichnen konnten. Wir haben unsere kompletten internistischen Kliniken besetzt. Das ist uns in der kurzen Zeit, und da muss man sagen, wir waren ja noch in der und sind noch weiterhin in der Pandemie so gut und schnell noch nie gelungen. Also das hat uns wirklich sehr gefreut. Bis jetzt haben wir ungefähr 15 Einstellungen, einige Gespräche laufen noch, einige Einstellungen liegen noch in der Zukunft, nur über diese Kampagne erzielen können. Und die lief auch tatsächlich so bis Oktober. Insgesamt auch die Anzahl der Bewerbungen und ich sage jetzt mal, Qualifizierte Bewerbungen, das heißt, entweder approbiert oder mindestens ein C1 mit Berufserlaubnis, haben wir von April bis Oktober über 50 bekommen. Und das ist wirklich, muss man sagen, im ärztlichen Segment richtig, richtig gut. Und mittlerweile konnten wir uns natürlich noch deutlich steigern, was die Bewerbungseingänge anging, weil natürlich auch noch Nachzügler laufen und wir jetzt tatsächlich in der Planung sind, wenn die Omikronwelle ein wenig abflaut, dass wir dann die nächste A-Team-Welle starten.
1: Das dockt eigentlich schon an die nächste Frage an. Das heißt, es geht weiter und es wird auch weiterhin Fälle für das A-Team geben. Oder haben Sie noch andere kreative Ideen, wie man das weiterspielen kann?
0: Also in jedem Fall gibt es auch weitere Fälle für das A-Team. Da sind wir dabei, entsprechende Geschichten zu entwickeln. Und wir sitzen grundsätzlich immer zusammen und brüten über neue Ideen. Und wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir sicherlich andere Sachen finden, und das ist ja auch das, was Herr Katz eben auch in der einen Mail auch angedeutet hat. Wir haben ja vorher uns schon auch Gedanken gemacht, wie wir immer blau leuchten können zwischen den gelben und den nichtern. Da ist ja einmal ein Video angesprochen worden, das wir schon vor drei Jahren für die Notaufnahme gedreht haben. Möglicherweise die beste Notaufnahme der Welt, so haben wir es genannt, wo wir uns tatsächlich auch noch mal ein bisschen auf die Schippe genommen haben und eben mit dem Image spielen, dass man denkt, zwischen Hamburg und Sylt gibt es nichts. Und wenn dann nur Muschelkompetenzzentren und mehr verrate ich an der Stelle nicht, weil da kann jetzt jeder mal selber unter BKK-Notaufnahme bei YouTube nachgucken und sich
1: überraschen lassen. Ja, den Standort haben Sie jetzt gerade nochmal angesprochen. Wie war es denn bei Ihnen vorher? Also bevor Sie jetzt mit diesen kreativen Ideen da reingekommen sind, haben Sie es gemerkt, dass tatsächlich Heide eigentlich nicht so bekannt ist und dass Sie deswegen Schwierigkeiten haben, interessante Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen? Oder zieht da Hamburg noch genug, ist das nicht genug dran, dass das jetzt tatsächlich auch Ihnen was hilft?
0: Also Hamburg ist natürlich ein großer Magnet. Und sicherlich auch noch Kiel und Lübeck, weil da natürlich auch die Universitäten sind, also die Medizinfakultäten und auch eben ein großes Universitätskrankenhaus. Die großen Städte haben da erstmal einen Standortvorteil. Das war vielleicht früher eher ein Problem, also dass die Leute eben gerne in die Stadt gegangen sind und dort auch gearbeitet und gelebt haben. Mittlerweile stellen wir fest, dass es dort eine Trendumkehr gibt weil in den Städten wird der Wohnraum immer teurer und gleichzeitig hat man jetzt während der Pandemie festgestellt, dass es sich auf dem Land gut lebt und davon profitieren wir hier in, ja, im ländlichen Schleswig-Holstein. Gleichzeitig ist es jetzt so, dass Heide oder auch Dithmarschen insgesamt sich mittlerweile zur Energieküste Deutschlands entwickelt. Also wir haben hier ja überproportional viel grüne Energie durch die Windräder. Frischer Wind sorgt hier für saubere Energie und sorgt mittlerweile auch dafür, dass sich hier auch jetzt Betriebe ansiedeln, die genau von dieser grünen Energie profitieren. Also es bedeutet, diese Region hier an der Westküste wird eben auch immer interessanter für Fachkräfte und eben nicht nur für medizinische Fachkräfte, sondern eben auch für Fachkräfte, die eben als Ingenieure arbeiten. Und das ist natürlich etwas, wovon wir profitieren und sicherlich auch in Zukunft profitieren werden.
2: da stimme ich Sebastian absolut zu, also alles, was er gerade gesagt hat, stimmt und das ist auch großartig, auch dass unsere Region sich total weiterentwickeln wird, was eben auch grüne Industrie angeht. Bei all dem Positiven, ein bisschen Wasser in den Wein. natürlich ist es trotzdem so, dass wir in den letzten Jahren etwas mehr tun mussten, um Menschen für die Region zu begeistern. Wir merken das eher bei den jungen Leuten, also wir evaluieren unser PJ zum Beispiel, wo wir eine Frage stellen in der Evaluation. Wir haben viele Pjotlern und sind sehr gut bewertet, auch auf den neutralen Portalen im Netz, nicht nur in der eigenen Evaluation. Es ist so, dass wir ganz viele Fragen stellen. Anhand der folgenden Kriterien könnten Sie sich vorstellen oder wie würden Sie die bewerten als zukünftigen Arbeitgeber. Und dann sehen Sie überall Schulnote 1 und 2, Schulnote 1 und 2 und Sie freuen sich, wenn Sie diese Evaluation sehen. Und bei Region, Standort, da sind, schneiden wir dann in der Regel etwas schlechter ab. Bei den jüngeren Leuten, weil wir natürlich wie Kiel oder Hamburg direkt als Stadt nicht so viel zu bieten haben. Das ist klar. Das kulturelle Angebot ist hier etwas kleiner. Dafür ähm, punkten wir hier mit Natur und mit Ruhe. Und das ist tatsächlich das, was mich freut. Das sieht man in den letzten Jahren. Das wird Stück für Stück mehr, dass unsere Bewertung da verbessert wird. Und was mich noch umso mehr freut, ist, dass auch unser Kreis, unsere Kommune, wir sind ja ein kommunales Krankenhaus, wir gehören zu 100 Prozent unserem Kreis Dittmarschen, dass auch unser Kreis uns versteht und mit uns eng zusammenarbeitet. Wir haben gerade eine große Arbeitsgruppe, interprofessionell, branchenübergreifend, die über den Kreis gesteuert wird, wo wir gemeinsam ein neues Regionalmarketing-Konzept auch entwickelt haben. Also auch da dürfen alle, die hier zuhören, gespannt sein. Das wird nochmal ganz spannend, wie Dittmarschen sich zukünftig in der Bundesrepublik verkaufen wird.
1: Wir wollen ja in unserem Podcast auch immer ein bisschen Tipps geben für die, die vielleicht auch ähnliche Schwierigkeiten haben. Und wenn wir jetzt sprechen über Kliniken im ländlichen Raum, was würden Sie sagen, wie kann man es denn machen, sich attraktiv darzustellen? Braucht man, so wie Sie es gerade gesagt haben, da den Rückhalt vom Kreis, vielleicht von der Kommune? Oder kann man als Krankenhaus da tatsächlich auch selber einiges in die Hand geben? Sie sind da erfolgreich. Was würden Sie den anderen raten?
2: Zweierlei Dinge, glaube ich. Einmal geht es tatsächlich ja um das Rekruten, um das Employer-Branding. Also, wie stelle ich mich außen da? Was ist meine Marke? Und die muss natürlich etwas versprechen, was man hält. Also, sobald ich etwas verspreche, was ich nicht halten kann, das merkt jemand ganz schnell, dann ist er genauso schnell weg, wie er gekommen ist. Das heißt, wir haben hier in den Westküstenkliniken, das ist so typisch Norddeutsch, muss man sagen. Wir haben total viel gemacht und auch intern getan und äh, Programme entwickelt und flexible Arbeitszeitmodelle und so weiter und so fort. Wir haben also, waren ganz fleißig nach innen, viele, viele Jahre und dann typisch Norddeutsch, aber mundfaul, ne? Also anpacken und nicht viel rumschnacken. Dann haben wir aber lernen müssen, das ist aber auch nicht so richtig gut heute wir müssen uns auch mal nach außen verkaufen. Also jemand muss uns ja auch mal sehen. Und da haben wir also viel vorgearbeitet. Das war ganz gut, da hatten wir schon ganz viel und konnten das sozusagen dann in eine Marke verwandeln, in ein Recruiting implementieren. Wir haben ja verschiedene Recruiting-Strategien, auch unsere große Strategie Glücklich in, weil wir das glücklichste Bundesland sind, zum neunten Mal in Folge. Aber das ist das eine, dass wir wirklich gucken, ich muss verstehen, glaube ich, als Recruiter oder Personaler im Krankenhaus, wenn ich aus so einer ländlichen Region komme, dass ich auffallen muss. Das ist das, was ich eingangs sagte. Also die Stellenanzeige alleine, die reicht nicht. Und die hat nicht mehr die Aufgabe, die sie früher hatte. Früher wollte eine Stellenanzeige auch Informationen vermitteln. Jetzt wollen mir einige natürlich sagen, ja, Herr Katz, das tut sie immer noch. Das ist total wichtig. Nein, erst dann, wenn ich die Aufmerksamkeit erregt habe. Das heißt, an den Stellen, wo ich die Aufmerksamkeit von Menschen bekommen kann, da will ich noch keine Bleiwüste. Da brauche ich nicht viel lesen. Da muss ich irgendwas Spannendes machen, dass die Leute sagen, jetzt will ich auf die Homepage von denen gucken. Und die Homepage, ganz wichtig, die haben wir auch neu gemacht. Da haben wir 2020 Platz 4 gemacht von 235 äh, Krankenhaus-Homepages, Platz 4. Die Homepage, das ist das Fenster in die Außenwelt. Da gehen die Leute hin. Natürlich muss ich das garnieren mit Social Media und allem drumherum, aber die Homepage... Da gehen die Leute hin, die sich für einen Job bei mir interessieren. Da wollen die mich kennenlernen, mich auch als Arbeitgeber kennenlernen, die einzelnen Kliniken kennenlernen, das Stellenangebot lesen. Die Stellenanzeige, das, was wir nach außen bringen, wie zum Beispiel diesen Graphic Novel, das muss Aufmerksamkeit erzeugen, das muss neugierig machen. Ich sage immer, habe ich zu unserer Geschäftsführung auch schon gesagt, Stellenanzeigen, da können Sie auch Konfetti in den Raum schmeißen und hoffen, dass der Bewerber genau den kleinen Schnipsel greift, den das WKK ausgeschrieben hat. Und dann müssen Sie noch hoffen, dass der Interessent genau in dem Moment hinguckt, wo Sie das Konfetti werfen. So, das sind schon mal zwei große Herausforderungen, die ich übereinander kriegen muss. Das heißt, ich brauche etwas und die Aufgabe, die eine Stellenanzeige hat, ist heute einfach eine andere. Die soll auch Informationen vermitteln, aber nicht mehr so viel wie früher. Die habe ich auf der Homepage liegen, die bringe ich auch im Online-Mix. Also diese beiden Tipps, ich muss verstehen, dass Stellenanzeigen eine andere Aufgabe haben, dass sich das einfach gewandelt hat. Genauso wie das Vorstellungsgespräch, wie man es klassischerweise vielleicht kennt, auch nicht mehr dieses klassische Vorstellungsgespräch ist, wie man es in der Theorie mal gelernt hat, sondern ein Verkaufsgespräch. Der Arbeitgeber stellt sich heute bei den zukünftigen Mitarbeitenden vor. So sieht's aus. Das muss ich verstanden haben. Dann kann ich auch in der ländlichen Region, wenn ich authentisch bin, total erfolgreich sein.
1: Ja, ganz ganz vielen Dank Tim Katz und Sebastian Kimstedt von den Westküstenkliniken in Schleswig-Holstein. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge unseres Recruiting-Podcasts Bis der Arzt kommt. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante Informationen mitnehmen, die auch Ihnen in Ihrem Recruiting weiterhelfen können. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben oder gerne mit unseren Recruiting-Experten bei Ärztestellen sprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast Ich sage es nochmal, podcast
0: bis der Arzt kommt. So geht es weiter.
1: In der nächsten Folge geht es dann wirklich um die Gestaltung von Stellenanzeigen. Wie muss eine Stellenanzeige eigentlich idealerweise aussehen? Und welche Unterschiede gibt es da zwischen gedruckten Stellenanzeigen und denen fürs Internet? Darüber sprechen wir mit unseren Recruiting-Experten von Ärztestellen Jessica Quasny und Christian Hunder. Jessica ist Expertin für Stellenanzeigen im Printbereich und Christian kennt sich im Internet gut aus und kann viele Fragen darüber beantworten, wie ihre Stellenanzeige optimal funktioniert für das Web gestaltet sein muss. Welche Rolle spielen Bilder und Logos? Wie errege ich Aufmerksamkeit und wie werden meine Anzeigen beispielsweise auch über Google gut gefunden? Und kann ich eigentlich die gleichen Stellenanzeigen im Print und im Internet benutzen? Das sind nur einige der vielen Fragen, die wir klären werden in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.